0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. Nuestra cuaresma con María en el Vía Crucis. Sí, es que hay una oración muy propia de la cuaresma. Me refiero al Día Crucis, al camino de la cruz de Jesús de Nazaret, que es una sanísima tradición que vivimos por lo menos los viernes de cuaresma. Ojalá los viviéramos por lo menos. Bueno, pues es una invitación hacerlo con María. Los sentimientos de una madre son terreno sagrado. Definir los sentimientos de una madre es entrar en terreno sagrado, porque Definir es remarcar los límites de una realidad para distinguirla de lo que no es. ¿Remarcar los límites en los sentimientos de una madre? Todos hemos oído que el dolor más grande de una madre es la muerte de un hijo. Pero nadie definiría los sentimientos de una madre como un enigma. El enigma es un problema que tiene solución, algo que su sentido está artificiosamente encubierto para que sea difícil interpretarlo. Tiene solución y solamente está velado hasta que alguien lo descubre. Pero el misterio, lo sagrado, Dios, mi sentido de la vida, del sufrimiento, no tiene respuesta definitiva. Me ha salido al lado de lo sagrado el misterio, claro. Es que el misterio y lo sagrado del dolor de la Madre y del Hijo, cómo van juntos. Desde el primer momento, en el Evangelio se nos anuncia. Será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma. Lo sagrado es tan intrínseca relación con el misterio. Nos proporciona el horizonte, las claves en las que se revela, y en concreto, en los sentimientos de la Madre, se ilumina lo sagrado y el misterio. El misterio de que la Madre dé a luz a un ser que tiene su propia vida, su propia libertad, es lo sagrado de esta relación. La función de lo sagrado es la expresión de la relación con el misterio que nos proporciona un horizonte en el que podemos preguntarnos qué somos y cómo debemos vivir. Recuerdo ahora algo que se me quedó marcado. Me confesaba hace unos años con un jesuita. Recuerdo que me ayudó a sentir lo que era el sacramento que estaba viviendo. Y me encontré tan a gusto que le dije algo que puede parecer que no tenía relación, pero sí la tenía, porque en el fondo se trataba del sacramento del perdón de la misericordia. Y desde estos sentimientos le dije, perdón un momento, padre, eh, no puedo pensar ahora en el infierno». «Pues no piense». Y a continuación, sin darme tiempo a expresarle mi sorpresa, ante su contestación me contó lo siguiente. «Un día estaba con unos jesuitas muy profundos, estudiosos, intelectuales, etc. Dice él, «Estábamos hablando de Stalin». Sí que se sabe quién fue Stalin, el máximo líder de la URSS que dirigió un régimen represivo de la población, caracterizado por la presencia de campos de concentración, de trabajo, bueno, de deportaciones. Bueno, como dato solo decir que algunos historiadores estiman que las víctimas de su régimen fueron millones de muertos. Bueno, pues comentábamos, dice este padre, que ese hombre sí que estaba en el infierno. Él era ya el infierno. Estaba cerca un hermano que era un verdadero santo y de una manera sencilla pero única nos dijo «¿Cómo se nota que ninguno de ustedes es la madre de Stalin?». Todos nos callamos y se acabó nuestra conversación. Sí que seguimos hablando de la misericordia y del perdón. Los sentimientos de una madre son terreno sagrado. Y entre los sentimientos de una madre, ¿cómo es desagrado el dolor? No quiero desviarme hoy con lo que está haciendo el ser humano. No la ciencia, porque la ciencia es una de las maneras de ser el hombre al servicio de su grandeza y dignidad, en el terreno tanto de la procreación como del aborto y con todo lo que se relaciona con la vida humana. ¿Cómo podemos vivir el Vía Crucis, acompañando y acompañados por el dolor de María. Qué maravillosa es siempre la intuición del pueblo, de los sencillos, y cómo sabe ver el misterio y lo sagrado de la vida. Los sentimientos de la madre del cuerpo místico, del dolor de la madre en el que todo hijo se puede sentir. Los dolores de la Virgen que se han personalizado en un nombre, Dolores. María, la Madre, y porque Dios lo ha querido así, imprescindible en el misterio de la redención, en su realidad concreta de la concepción, nacimiento de Jesús, y en su pasión y muerte, es de nuevo necesaria La Madre participa colabora en el sufrimiento supremo que supone la redención en la pasión y muerte. María, la Virgen, es el prototipo de la Madre. Es sólo un ser humano, no un hombre Dios, pero a pesar de todo participa en esta pasión sobrehumana. Se le exige, ni más ni menos, que no se revele, sino que siga pronunciando su sí hasta el final. Igual que a ningún hombre se le ha exigido lo que a Jesucristo, a ninguna madre, a ninguna mujer, se podía exigir tanto como se le ha exigido a María. No es ajeno a la naturaleza de una madre que prefiera padecer ella todos los sufrimientos del hijo. ¿Cómo va a ser ajeno esto en María? Sí, Jesucristo tuvo el alivio, el consuelo, el apoyo que todo hijo encuentra en su madre. Ella le había visto en su plenitud humana, en su poderoso atractivo que atraía a cualquiera que tuviera un mínimo de corazón limpio y abierto. Le vio cambiado, deformado en su cuerpo, no en su mirada. Esa mirada que llenó el corazón de Dimas, el ladrón crucificado junto al hijo. Podemos pensar en el consuelo que tuvo que ser para la Madre el nuevo amigo, el nuevo hermano con el que Jesús se acababa de encontrar en esos tremendos momentos de su agonía. Terreno sagrado, los sentimientos de la Madre de la Humanidad que estaba dando a luz con dolores de parto a sus nuevos ojos en este Vía Crucis en este camino de la cruz. No abortando ese momento tremendo. Su hijo en la cruz como un criminal que esconde una culpa horrible. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. ¿Qué encuentro entre madre e hijo durante todo el Vía crucis. ¿Se imaginan cómo sería la mirada, de María y de Jesús? ¿Cómo hará con nosotros María el día Crucis? En el Apocalipsis, que es una expresión simbólica de la historia, el vidente nos hace ver, por medio de imágenes, a una mujer entre el cielo y la tierra, gritando a causa de los dolores del parto. En toda la pasión y muerte, ella no puede quitar nada al sufrimiento de su hijo sólo puede decir sí, caminar junto a Él. Y lo que vivimos en la decimotercera estación del Via Crucis, bajan a Jesús de la Cruz y lo entregan a su madre. Así pasa con cada cristiano. Él lleva todo sobre sí, pero nos deja una parte para que podamos participar en la fecundidad de la redención. Esa es nuestra salvación.